0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant « Parentalité et Adolescence » car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com L'adolescence, c'est la période des premières fois, des expériences. C'est aussi le moment où votre ado s'interroge sur son orientation sexuelle et vous êtes peut-être mal à l'aise d'avoir la fameuse discussion. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une interview avec Tess Vanderhaeghe qui est éducatrice en santé sexuelle. On parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre. J'espère que cet épisode pourra vous aider. Bonjour Tess. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît Bien sûr, je m'appelle Tess Vanderhaeghe.
1: Alors je suis originaire de Belgique, mais j'habite à Vancouver en Colombie-Britannique au Canada. Je suis éducatrice certifiée en santé sexuelle. Et je travaille en tant qu'éducatrice en santé sexuelle dans les écoles, principalement de la maternelle, donc la CP, jusqu'à la douzième année, donc la dernière année du lycée, je dirais, ouais. euh, pour parler de, ben, de la santé sexuelle, de comment fonctionne le corps, de comment est-ce que le corps change euh, à travers l'âge.
0: Génial. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton métier d'éducatrice en santé sexuelle Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais exactement dans ces écoles et
1: bien, principalement, ça délivrer des, des ateliers. Donc, en tout cas, ici, en Colombie-Britannique, ça fait partie du, euh, du curriculum de santé, en fait, de savoir comment fonctionne son corps et sa santé sexuelle et reproductive depuis, euh, ben depuis le début, donc depuis la CP. Alors, c'est sûr qu'en CP, on... Quand on est avec les petits, on ne va pas parler exactement de la sexualité, mais on parle de notre santé sexuelle. Pourquoi Parce qu'on a tous et toutes des organes génitaux. On doit comprendre quel est le bon moment pour les utiliser, comment est-ce qu'on protège son corps, le consentement, toutes ces choses-là qui vont évoluer au fur et à mesure de la vie. Quand ils sont un peu plus âgés, on va parler de la transition vers la puberté, comment est-ce que le corps va changer, parce que ça, c'est beaucoup de changements, puis beaucoup de choses qui se passent. Euh, et puis au niveau des sentiments, des émotions, il y a énormément de choses qui se construisent et qui se passent à ce stage-là. Pendant l'adolescence, après, ben, plus de questions en particulier sur la santé sexuelle, comment est-ce qu'on prend soin de sa santé sexuelle quand on commence à impliquer d'autres personnes au sein de notre sexualité. Euh, et puis, bien sûr, au-delà de ça, j'accompagne aussi les familles, les parents, on travaille avec... Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les adolescents, avec les enfants, au niveau de la discussion sur la santé sexuelle, mais c'est aussi important pour moi d'outiller les parents, d'outiller les familles pour continuer ces conversations à la maison parce que ça ne peut pas juste se limiter à une heure ou deux heures par an où on parle de santé sexuelle ou de sexualité à l'école. Et puis, euh, j'essaie d'accompagner le plus possible aussi les éducateurs, les éducatrices, les enseignants et enseignantes avec lesquels je travaille.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler orientation sexuelle et identité de genre. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre les deux, s'il te plaît C'est une très bonne question, je pense que c'est une question qui revient souvent, hein, et on, on se trompe
1: souvent entre les deux. Donc, l'orientation sexuelle, c'est simple, c'est les personnes vers lesquelles on est attiré. Alors, l'orientation sexuelle, ça peut être une orientation sexuelle, mais aussi romantique, c'est-à-dire par qui est-ce que j'ai des attirances soit sexuelles, soit romantiques, soit les deux. Alors, je peux être attirée sexuellement par des hommes, puis romantiquement par des femmes ou par d'autres personnes. Euh, donc, c'est par qui on a un désir externe à notre propre à notre propre personne. Et l'identité de genre, ça, c'est vraiment personnel sur soi-même, c'est comment est-ce qu'on se sent. Donc, on a peut-être été assigné à un sexe à la naissance, c'est-à-dire que quand un bébé naît, il est né avec une, des parties génitales. Et en fonction de ces parties génitales, on va lui attribuer une un, un sexe, c'est-à-dire ben, c'est une fille ou c'est un garçon. Euh, mais en grandissant, chaque personne sait comment est-ce elle ou il ou elle se sent. Hein? C'est-à-dire que ben, moi, depuis longtemps, je me sens femme. Mm. C'est comme ça que je m'identifie. Je sais que je suis une femme. Et donc, ça va être ça, l'identité de genre. C'est comment, comment est-ce qu'on explique son genre, comment est-ce qu'on ressent son genre.
0: D'accord, super. Alors justement, afin de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des ados, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quelques questions que tu reçois des jeunes, justement, que tu rencontres lors de tes interventions dans les établissements Je sais que du coup, il y a un moment donné, tu leur fais passer comme un peu un chapeau où ils peuvent mettre justement peut-être toutes les questions qui leur passent par la tête et c'est le moment des questions anonymes <rire> et justement, ça va être des questions un peu plus intimes où tu vas pouvoir donner des réponses pendant tes interventions. C'est sûr que pour
1: ceux et celles qui me connaissent, une des choses que je préfère faire, c'est certainement la réponse aux questions anonymes. Donc, j'essaie toujours de pouvoir collecter, comme tu dis, des questions anonymes à la fin d'un atelier, euh, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on reçoit les questionnements que les élèves, que les enfants, que les ados se posent. Euh, et les questions sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, on en voit depuis le début. C'est juste que ça va ressembler à quelque chose de différent. Alors, les questions qu'on va avoir avec les plus petits, ça va être, est-ce que, euh, est que deux hommes peuvent avoir un bébé? Est-ce que les garçons peuvent avoir leurs règles? Pourquoi est-ce que les filles n'ont pas de pénis? Donc, de poser ces questions-là, de comprendre la différence entre le sexe assigné à la naissance, puis l'identité de genre, puis les sentiments qu'on peut, euh, qu peut développer. Et quand je travaille avec les adolescents, euh, à partir du collège ou du lycée, là, il y a plus de questions, un peu plus sur, euh, déjà, je pense comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on sent, par qui est-ce qu'on a attiré, c'est quoi notre identité de genre, puis euh, c'est quoi notre orientation sexuelle. Donc, essayer de comprendre ça. Euh, je pense que c'est beaucoup de questions. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des ados qui viennent à la fin d'une session et qui me posent des questions comme comment est-ce qu'on sait, Alors, par qui est-ce qu'on a attiré, c'est quoi notre identité de genre, à quel moment est-ce qu'on sait. Puis, pour moi, c'est une des questions les plus difficiles parce que c'est une question difficile pour tout le monde, en fait. C'est mmh. quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui change. C'est pas, un, tu as, d'un coup, tu as 12 ans, puis tu as un sentiment très fort, certaines personnes, c'est le cas, mais c'est rare qu'on ait un sentiment très fort, qu'on sait exactement qui on est à 12 ans, puis ça inclut l'orientation sexuelle, ça inclut notre identité de genre. On sait que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est quelque chose qui est fluide, qui change, qui évolue, on se pose des questions, on se remet en question, on, on questionne ça, et puis c'est des questionnements qui sont difficiles à l'adolescence parce que ça fait beaucoup de choses à, à savoir, euh, c'est à pour se déterminer. Euh, et puis, une autre question qui est très commune, ça va être la mécanique du sexe. Donc, il va y avoir beaucoup de questions sur comment est-ce que ça fonctionne du sexe entre, euh, entre deux femmes, entre deux hommes, euh, à trois personnes. Comment est-ce que, est que ça fonctionne À quoi est-ce que ça ressemble euh, Je pense qu'une des raisons pour laquelle il se pose la question, c'est parce qu'autour de nous, on a beaucoup de représentations du sexe hétérosexuel. Donc, en, en tout cas, du sexe entre une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. Donc ça, on le voit beaucoup. On est conscient voilà, qu'il y a cette idée de préliminaire de pénétration et d'orgasme un peu, hein. euh, en tout cas dans la représentation qu'on en a, mais qu'il n'y a pas vraiment de représentation, de compréhension autour de la mécanique du sexe entre deux personnes qui ont des, euh, un genre similaire ou des parties génitales qui sont similaires. Et donc, c'est d'avoir cette conversation-là, de dire, mais en fait, pour chaque personne, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, il y a trois types de sexe. C'est ça que je vais toujours expliquer. C'est qu'il y a le sexe entre les mains et les parties génitales d'une personne. Il y a le sexe oral, donc entre la bouche d'une personne et les parties génitales d'une autre personne. Et le sexe entre les parties génitales de deux personnes en plus. Et quelle que soit notre orientation sexuelle, tous ces types de sexes sont accessible. Okay il n'y a pas de script. En fait, il faut s'éloigner du script déjà hétérosexuel, mais aussi de dire qu'on ben, n'a pas besoin d'un script pour aborder la sexualité. La meilleure chose, c'est d'essayer de s'éloigner le plus possible de ce script et d'écouter quels sont nos désirs, quelles sont les, les choses qui, qui nous donnent du plaisir en tant que, en tant que personne.
0: Super, ouais. Donc, la plupart du temps, en fait, ils essaient vraiment de mieux comprendre comment le sexe se passe et du coup, tes explications leur permettent un peu mieux de comprendre et de se projeter et du coup, si par exemple bah, ils ne t'ont malheureusement pas rencontré et du coup ils n'ont pas cette information euh, la plupart du temps on sait qu'ils vont aller la chercher euh, du coup sur internet et souvent du coup en regardant euh, de la pornographie, est-ce que tu leur en parles du coup un petit peu durant tes interventions
1: Complètement en fait là, ce qu'on appelle la littératie bah, la littératie aux médias puis la littératie à la pornographie c'est quelque chose qui est vraiment essentiel quand on parle d'éducation de, de, à la santé sexuelle ou à la sexualité parce qu'on sait que ce n'est pas de savoir est-ce qu'un adolescent ou euh, ben, un enfant va tomber sur de la pornographie un jour dans sa vie, c'est de savoir à quel moment. Parce que tous les adolescents, tous les enfants vont trouver un moment sur de la pornographie, que ce soit parce qu'ils l'ont cherché, parce que quelqu'un leur a envoyé un lien, ou parce que c'est simplement quelque chose qui est, qui est, pop, qui est un pop -up sur le sur Internet. Donc, c'est d'avoir ces conversations-là, de dire ben, les choses qu'on va voir dans la pornographie, d'essayer de comprendre ce qu'on voit à l'écran. Parce que c'est le cas déjà pour les médias en général, ça fait partie, je pense aussi, du curriculum de l'école de, de pouvoir euh, décrypter les informations qu'on voit euh, dans les news, qu'on voit qu'on à la télévision, qu'on voit dans les films. Et la pornographie, c'est juste un autre type de divertissement qu'on peut voir à l'écran. Mmh. C'est un divertissement qui est fait pour les adultes euh, qui ont la maturité de pouvoir comprendre ce qui est vu à l'écran. Et encore, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne font pas trop la différence entre la pornographie et, et, et le, la vraie sexualité, je veux dire. Euh, mais c'est de pouvoir puissent comprendre cette différence, qui comprennent que ce qu'on voit à l'écran, de nouveau, c'est comme c'est du divertissement, ça veut dire que c'est des acteurs, c'est des actrices, ça veut dire qu'il y a une mise en scène, ça veut dire qu'il y a de l'éclairage, ça veut dire qu'il y a une caméra dans la pièce. Il y a des choses qui ont été mises, euh, sur lesquelles on s'est mis d'accord avant. Il y a des choses qui se passent pendant, il y a des choses qui se passent après. Il y a des conversations sur le consentement, il y a peut-être des, des tests de dépistage, plein de choses qu'on ne voit pas forcément à l'écran. La chose qu'on voit à l'écran souvent dans la pornographie, c'est principalement du sexe entre une personne avec un pénis et une personne avec un vagin. C'est du sexe majoritairement qui est extrêmement violent, hein, qui représente beaucoup de violence, généralement beaucoup de violence à l'égard des femmes, qui représente une idée de la sexualité qui est vraiment étroite, qui est vraiment vraiment spécifiques, et puis qui représentent des corps et des parties génitales qui ne sont pas représentatives de la moyenne des parties génitales ou des corps euh, des personnes autour de nous. Donc, ça donne beaucoup de mauvaises idées sur à quoi peut ressembler le sexe. Et donc, de nouveau, c'est de rappeler, de se dire, quand j'explique aux jeunes, ben, la pornographie, ce n'est pas vraiment une représentation d'à quoi peut ressembler une sexualité épanouie, pleine de plaisir et euh, pleine d'échanges. Ben, leur question, de nouveau, c'est, du coup, ça ressemble à quoi Et quand je leur dis, ben, on va essayer de s'éloigner de ce script-là, de nouveau, comme je expliqué tout à l'heure, des différents types de sexe, puis qu'on peut explorer ce qui fonctionne le mieux pour, leur, pour notre corps, ça fait peur, presque. Mmh. C'est-à-dire, mais du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et cette idée aussi qu'il faut toujours être préparé, euh, je pense que c'est encore plus de pression pour peut-être pour les garçons en majorité, puis de plus en plus pour les filles. C'est qu'il faut avoir cette expérience sexuelle presque. C'est poser une question, c'est d'être nul, c'est d'être cette idée hein, qu'on entend beaucoup, l'idée du puceau, puis qui ne sait pas quoi faire. Ouais. Mais non, c'est poser des questions, puis ça, c'est valable pour tous les types de sexe, pour tous les types de, euh, de partenaires qu'on va avoir, quel que soit notre orientation sexuelle.
0: Mmh. Ouais, du coup, ton rôle, c'est vraiment de déconstruire un petit peu ce qu'ils auraient pu déjà avoir et de les faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est vraiment et surtout... Euh... Ouais, de prendre du recul par rapport à ces images et plutôt euh, d'essayer de faire un truc qui leur correspond et de suivre un petit peu euh, leurs émotions et les rencontres aussi qu'ils peuvent faire et de revenir peut-être plus à quelque chose d'humain euh, que d'essayer de, de, de se focaliser sur un script à suivre. Quoi. Euh, par contre, du coup, c'est effectivement aussi une inquiétude la pornographie chez les parents. Euh, Est-ce que euh, voilà, si un parent surprend euh, ou au courant que son ado consomme de la pornographie, comment il peut réagir Est-ce que tu as des petites astuces un petit peu pour les aider Complètement. Je pense que
1: si c'est possible, c'est déjà d'avoir ces conversations avant que ça puisse commencer à se passer. Euh, C'est-à-dire que si on a des enfants qui sont un peu plus jeunes, d'expliquer que oui, il y a peut-être un risque qu'un jour tu es sur l'ordinateur, tu es sur un jeu vidéo, tu es en train d'utiliser un ton téléphone, une tablette, et tu risques de voir un contenu qui va peut-être te mettre mal à l'aise, puis qui va te faire te sentir bizarre. Et ce contenu, ça peut être par exemple de voir des personnes qui sont nues ou qui font des actes sexuels à l'écran. Et puis si jamais ça arrive, ou des personnes qui en parlent, si jamais ça se passe, que tu viennes me voir et tu ne seras pas grondé, il n'y aura pas de problème. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important parce que ça va arriver qu'un enfant voit quelque chose sur Internet. Euh, tombent sur un site, entendent certaines choses et puis le disent pas à ses familles, à ses parents, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre ce privilège d'Internet. C'est-à-dire, si c'est ça que tu trouves sur Internet, alors je reprends ta tablette, je reprends ton téléphone, je reprends l'ordinateur, je reprends le jeu vidéo. Donc, cette idée d'avoir peur de perdre le privilège, c'est là une des raisons principales pour lesquelles les enfants ne vont pas aller parler à leurs parents du, de ce qu'ils ont, euh, qu ont vu sur Internet. Euh, je pense qu'on le voit aussi, il y, a, il y a des sites Internet justement sur lesquels on peut rencontrer d'autres personnes via euh, chat. Euh, de vidéos et qu'il y a beaucoup de pervers il y a beaucoup de personnes adultes qui, euh, qui sont présentes et qui savent qu'il y a des enfants qui sont sur ces plateformes et qui se masturbent qui montrent leur partie génitale etc donc c'est important que l'enfant puisse comprendre que ça c'est pas quelque chose qu'on est censé voir puis parle-en à ton parent et puis il n'y aura pas de problème, c'est pas grave on va juste en parler ensemble donc ça c'est une des premières conversations à avoir je pense Ensuite, si effectivement on est au courant que peut-être que l'enfant a consommé de la pornographie, recherche de la pornographie, on surprend l'enfant à regarder de la pornographie, de nouveau c'est pas d'aller dans la confrontation, de dire « mais pourquoi est-ce que tu regardes ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais C'est pas ton âge ?» Et de s'énerver. Euh, parce que généralement, un enfant qui va aller chercher, un ado qui va aller chercher de la pornographie, c'est qu'il a des questions, ou que c'est peut-être la pression des, euh, des amis, des personnes autour d'eux qui en parlent beaucoup. Parce on ouais. sait que les enfants en parlent énormément aussi dans, dans les classes, dans la cour de récré. Donc, d'avoir une conversation, de dire « Hé, hey, tu es en train de regarder ces images, qu est-ce qu'il euh, est qu y a une raison pour laquelle tu as commencé à regarder ça Qu'est-ce que tu trouves intéressant Est-ce qu'il est qu n'y a des, pas des choses qui te choquent en regardant ça Est-ce que tu penses que c'est une représentation de la sexualité, vraiment euh, ?» D'avoir une conversation ouverte, et que si ça, ce n'est pas possible aussi de demander l'opinion générale parfois pour ouvrir ces conversations. Si on n'est pas sûr que l'enfant regarde la pornographie, un des conseils que j'ai pour amener des conversations sur la sexualité avec les ados, c'est d'y aller de façon un petit peu détournée et de les positionner comme experts. Ça peut être par exemple, et tiens, je regardais, je lisais un article, je voyais une émission à la télé qui disait que euh, les ados voyaient du premier, leur premier contenu pornographique à euh, 12 ans. Euh, ça me paraît fou. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou, euh, ou des, des opinions sur le sexting, sur l'envoi en, des nudes ou, ou autre. D'essayer de demander leur opinion, genre, qu'est-ce que toi, tu penses en tant qu'expert de, ce, de cette tranche d'âge qui se passe à ce moment-là euh, entre les jeunes. Donc, d'ouvrir les conversations de cette façon-là. Euh, je pense que d'ouvrir des ressources aussi, hein, parce qu'il y a plein de belles ressources qui existent, que ce soit des livres, que ce soit des sites internet qui parlent de la sexualité, de la découverte de la sexualité, mais qui ne sont pas de la pornographie, ça aussi. D'orienter vers des sources d'informations qui n'est pas forcément toujours le parent, parce que je sais c'est à l'adolescence, c'est des conversations qui sont plus difficiles, puis c'est plus difficile de, que l'adolescent ou l'adolescente s'ouvre, mais d'ouvrir ces res, ressources à l'enfant, à l'ado, et que ce soit disponible.
0: Mmh. Super. Mais oui, parce que bah, je sais, du coup, j'ai écouté euh, l'épisode euh, avec euh, Papa Triarca, donc qui est, concerne quand même des, des enfants euh, plus jeunes. Euh, mm -hmm. Mais il a parlé, effectivement, euh, je crois que ça s'appelle le dictionnaire des parties génitales. Euh, c'est en fait un, un petit un livre petit qui a adapté, est adapté, c'est ça, euh, qui est adapté en fonction euh, de l'âge, déjà, de l'enfant. Et du coup, effectivement, euh, donc là, euh, lui, il a une petite fille qui est, qui est jeune, mais euh, mais effectivement je crois que ça va assez loin quand même, même pour des pré ados donc euh, on peut mm -hmm. vraiment trouver des ressources euh, qui sont adaptées et sinon euh, je sais que pour les ados il euh, y avait cette euh, expérience de Isabelle et Margot Chiliosa euh, qui est très bien fait où effectivement il y a plein de schémas ça explique plein plein de choses il y a un petit chapitre justement sur la pornographie euh, mais mm -hmm. effectivement je pense qu'il y a plein d'autres euh, plein d'autres ouvrages qui peuvent être intéressants en tout cas à leur offrir ou à mettre un petit peu dans la bibliothèque euh, euh, pour leur dire que c'est disponible et qu'ils peuvent le, le trouver, en tout cas s'ils si ont besoin ou s'ils veulent aller chercher ouais. de l'information.
1: Et tu amènes un point important, je veux juste rebondir là-dessus rapidement parce qu'une autre chose qu'on voit beaucoup dans la pornographie, pour refaire un peu cette parenthèse, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de diversité des parties génitales. Ça, c'est un point tellement important dans la façon dont on se sent dans son propre corps, de savoir que. Euh, qu'il n'y a pas un seul type de pénis, il n'y a pas un seul type de vulve. Il euh, y a des choses qui vont au-delà du vulve et du pénis. Il y a des personnes intersexes aussi, pour en parler un peu plus. De comprendre qu'il y a une diversité dans, dans les parties génitales, autant que les personnes ont des personnes ont des oreilles différentes, des nez différents, qu'on voilà, qu puisse avoir accès à ces images. Il y a des sites qui sont extrêmement bien faits. On voit différents types de vulves, différents types de verges, puis qui ne sont pas des sites pour nous. Oui, ouais.
0: C'est sûr, c'est important de donner la bonne information et qu'ils soit adaptée aussi à l'âge de l'enfant. Ça, c'est sûr, c'est hyper important. Alors, on va revenir un petit peu sur notre sujet principal. Oui. Euh, dans les discussions, du coup, avec les parents, on peut entendre parler de non binaire, de transgenre ou ne pas comprendre forcément toute la signification de toutes les lettres de LGBTQ+. Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur cette définition de tous ces termes et euh, dans un deuxième temps nous expliquer comment en tant que parent tu peux aborder euh, du coup euh, ce sujet avec ton ado parce que je sais qu'autour de moi j'ai plusieurs parents d'ados et, euh, et c'est des, des termes que j'entends euh, régulièrement et, mmh. et, et qui sont abordés dans leur discussions et c'est vrai qu'il bah, faut être un petit peu au fait de tout ça parce que euh, au moins si ton ado euh, revient euh, d'école... Euh, en parlant de peut-être non-binarité d'un camarade, c'est de savoir un petit peu peut-être de, de quoi il s'agit.
1: Oui, euh, je pense que c'est une question qui revient beaucoup, de comprendre un petit peu, de connaître tous ces mots-là. Et ça peut être un petit peu effrayant, parfois, en tant que parent, c'est-à-dire il y a tous ces mots de vocabulaire, puis j'ai l'impression que le vocabulaire change tout le temps, puis je n'ai pas le temps de, de comprendre qu'il y a une chose qui se passe, qu'il y a déjà autre chose qui se passe. Et puis, je peux comprendre, ça, du vocabulaire, il évolue constamment, puis je pense que ce n'est pas seulement en ce qui concerne les orientations... Euh, les orientations sexuelles, l'identité de genre, le, le vocabulaire évolue beaucoup. Et puis, euh, si on se sent un petit peu perdu, perdu, c'est de positionner l'enfant, l'ado, comme, euh, comme expert de la, de, du sujet. Hein. Si l'enfant en parle, de dire « C'est quoi, tu as l'air de mieux connaître ça C'est vrai qu'à mon âge, soyons honnêtes. Hein, » voilà, euh, à mon âge, quand moi j'ai grandi, ce n'est pas quelque chose dont on parlait, ou alors on parlait d'homosexualité, d'hétérosexualité, puis ça s'arrêtait un petit peu là. Euh, on utilisait peut-être des mots qui sont maintenant vraiment désoués. Hein. On peut mmh. parfois utiliser un mot puis se rendre compte que c'est un mot qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui. Donc, de comprendre aussi ça, dire Tu sais quoi, explique-moi un peu mieux. Euh, J'essaie de comprendre est-ce que toi, en tant qu'ado, en tant qu'un qu petit peu plus experte ou expert du sujet, est-ce que tu as des choses que tu peux me recommander, que je peux lire, des émissions que je peux regarder sur le sujet Donc, déjà, ouvrez-vous là-dessus, de dire. T'es l'expert ou l'expert de ce sujet-là, apprends moi en plus. Après, pour expliquer un petit peu les termes qu'on va entendre le plus souvent, alors c'est sûr qu'on entend l'acronyme euh, LGBTQ, euh, LGBTQ, pardon, I, je pense, mm -hmm. en France ou en, 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 en l'europe francophone en tout cas. Donc euh, là, l'acronyme pour le L, ce sera lesbienne, euh, le G, gay, bi, euh, B pour bisexuel. T pour une personne qui est trans. Donc, une personne qui est trans, c'est une personne qui est, a été attribuée, par exemple, le sexe euh, masculin à la naissance. Et en grandissant, c'est très bien que le sexe qu'on lui a dit que c'était un garçon, qui se sent pas du tout garçon, euh, qui s'identifie pas du tout au sexe qui était assigné à la naissance ou qu'elle s'identifie pas du tout au sexe qui était assigné à la naissance. Et I, qui est intersexe. Alors, intersexe, c'est peut-être un mot qu'on a entendu, qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Intersexe, ça englobe pas mal de choses. Une des choses que ça englobe, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec des parties génitales qui ne sont pas forcément quelque chose qui ressemble complètement à un pénis, ou qui ressemble complètement à une vulve. Donc, ça va être des parties génitales qui, sont, euh, qui se trouvent un petit peu entre une partie génitale, comme une verge, un pénis, et une vulve. Pourquoi est-ce que ça se passe c'est parce que pendant les premières semaines de gestation d'un embryon, d'un fœtus, euh, tous les euh, embryons sont femelles pendant les six, sept premières semaines. C'est à dire que c'est tous des embryons qui est quelque chose qui vont ressembler plus ou moins à un clitoris. Et si l'embryon a reçu l'information de, de devenir mâle, ou en tout cas d'avoir des parties génitales entre parenthèses qu'on appelle mâle, le clitoris va s'allonger puis devenir un pénis. Donc, en fait, c'est juste des parties génitales, c'est les mêmes, elles sont assemblées différemment. Puis, parfois, dans cette transition, ça s'arrête un petit peu à mi-chemin. Ça fait des parties un peu plus ambiguës entre un pénis et euh, un clitoris, une vulve. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des parties externes intersexes. Et certaines personnes qui sont intersexes aussi peuvent avoir des parties génitales qui ressemblent complètement à un pénis ou complètement à une vulve, mais qui vont avoir des organes euh, reproducteurs différents à l'intérieur du corps. Donc, ça, on se rencontre beaucoup plus tard. Ça peut être une personne avec un pénis qui est aussi un utérus ou une personne avec une vulve qui n'a pas d'utérus, par exemple. Et euh, ça va aussi englober les personnes qui, à partir de la puberté, vont avoir des, euh, des hormones qui ne seront pas forcément directement en lien avec leur partie génitale. C'est-à-dire que généralement, une personne avec des testicules va passer avec plus de testostérone et moins d'estrogène Une personne avec des ovaires va avoir plus d'oestrogène, moins de testostérone. Euh, ça peut être une personne avec des testicules qui va avoir beaucoup plus d'œstrogènes que, que la majorité des personnes avec des testicules. Donc là aussi, des changements qui vont être un petit peu différents euh, des personnes qui sont nées avec un pénis ou des personnes qui sont nées avec une vulve. Donc ça, c'est la définition intersexe. De nouveau, ça englobe pas mal de choses. Euh, et je pense que dans les chiffres, on dit que les personnes intersexes, ça représente autant de personnes que des personnes avec les cheveux roux, hein, pour, une,
0: okay. pour se donner
1: un petit peu une idée en, en pourcentage. Alors, et puis, il y a le Q qui, a, qui est le Queer. Alors, Queer, c'est un mot qui vient de l'anglais. Queer, en fait, en anglais, si on traduit directement, ça veut dire bizarre. Euh, C'était un mot qui était utilisé à la base comme une insulte pour parler des personnes qui ne rentraient pas dans la boîte. Hein. C'est-à-dire que ce soit la boîte de l'identité de genre ou la boîte de l'orientation sexuelle. Donc, ce n'était pas une fille qui était attirée par les garçons et ce n'était pas un garçon qui était attiré par les filles. Ça tombait en dehors de, de l'idée de cette boîte qui était très rigide. Et donc, on les appelait ces personnes « queer ». Et euh, comme c'était aux États-Unis, en Amérique du Nord, ce terme, en fait, au lieu d'être utilisé seulement comme une insulte, a été réapproprié par la population euh, qui était insultée par ce terme et a décidé de réapproprier ce terme en disant « tu sais quoi, tu m'appelles queer ». Eh bien, moi, j'en suis fière d'être queer, en fait. Je suis fière de ne pas faire partie de la boîte. Ça m'est égal que tu utilises ça comme une insulte. Je vais reprendre cette insulte, puis je me la réapproprie. Maintenant, on utilise le mot « queer » pour… C'est un petit peu un terme parapluie, en fait, qui va englober pas mal de choses. Euh, ça reste une, une identification qui est personnelle. Certaines personnes vont s'identifier comme queer, certaines, certaines personnes pas. Euh, mais des personnes queer, ça peut être des personnes qui s'identifient, euh, qui peuvent s'identifier forcément en fonction d'une différente orientation sexuelle. Euh, ça englobe aussi certaines personnes en fonction de leur identité de genre aussi. On va dire une identité de genre qui est plutôt queer. Donc, ça, c'est quelque chose de personnel à chaque personne. Si on a un enfant qui dit « moi, je suis queer », demandez à l'enfant « qu'est-ce que ça veut dire pour toi, queer »« Qu'est-ce que ça représente dans ton identité mmh. euh, ou dans ton orientation ?»
0: D'accord.
1: Euh, tu m'as parlé du terme « non-binaire », c'est le dernier dont je veux parler aussi, parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Ouais. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, non-binaire La binarité, hein, c'est l'idée qu'il y a l'opposition entre le masculin et le féminin. Donc, on n'aurait que ces deux identités de genre. Euh, on sait de nouveau que les identités de genre, il y en a beaucoup plus que juste deux. Il y a une multitude d'orientations de genre. En fait, c'est un spectre. Si on met masculin d'un côté et féminin de l'autre, euh, imaginons que le masculin, c'est noir et que euh, le féminin, c'est blanc. Ben, on a toute une nuance de gris d'identité de, de genre. Et non seulement on a toute une nuance de gris, en fait, on a plein de couleurs différentes aussi. Il y a des mmh. personnes qui sont sur le spectre du gris, mais il y a plein de personnes qui vont être orange, rouge, bleu, qui ne sont pas du tout sur ce spectre-là. Et donc, l'idée de non-binarité, c'est de refuser d'être juste dans une catégorie qui est « je me sens 100% masculin, je me sens 100%, 100 féminin
0: ». D'accord. Donc, c'est en fait, finalement, euh, d'être au milieu des deux en se disant bah en fait tu peux en fait c'est un petit peu aussi avoir de la liberté par rapport à comment tu te sens finalement
1: complètement et de nouveau ça peut être au milieu des deux mais ça peut être complètement en dehors de ça donc ça peut être personnellement un mix de d'identité masculine et féminine ou un rejet complet de l'identité masculine et féminine et puis être en dehors de ces euh, de de ces sentiments là d'identité
0: ouais ok Super, enfin, merci beaucoup. En tout cas, la réponse était très complète. <rire> Alors, justement, face à tout ça, comment peut réagir un parent qui a son ado qui lui fait une révélation sur son orientation sexuelle ou sur son identité de genre, quelle que soit en fait, l'une ou l'autre, quelle que soit la, la, la révélation Comment le parent peut réagir, sachant que, comme tu nous l'as dit, effectivement, euh, juste avant, euh, ce n'étaient pas les mêmes générations, donc pas forcément euh, les mêmes euh, informations, les, les, la même culture un petit peu là-dedans et, et, euh, et la même éducation euh, autour de ça. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une fracture aussi qui se passe euh, entre les deux générations. Mais comment, tu, comment le parent fait face à ça C'est une très bonne question et c'est certain que, oui, de nouveau, en fonction de
1: la génération dans laquelle on a grandi, on peut avoir une approche différente. Mais je pense que la première chose à faire quand ça se passe, euh, même si c'est quelque chose qui nous surprend, et puis c'est la même approche que j'ai quand, quand un enfant pose des questions euh, qui nous surprennent sur la sexualité en général, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous surprendre, on ne s'y attend pas, c'est euh, d'essayer d'accueillir ça avec le moins de jugement, puis la plus grande ouverture d'esprit possible, et de, et de poser des questions en fait. La même chose qu'un petit peu ce que expliqué avant, c'est de positionner l'enfant comme experte ou expert de la situation et de dire « ok, tu m'expliques ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi euh, Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus Est-ce que tu veux qu'on en parle plus tard Est-ce que tu es... là, tu as ouvert la conversation Est-ce qu'on peut avoir cette conversation-là maintenant Est-ce qu'il y a des nouveaux, des, des émissions, des livres, des choses que tu me recommandes pour mieux comprendre Parce que, de nouveau, ce n'est pas forcément quelque chose que moi, je connais, qui est, sur lequel j'ai été éduquée. Donc, positionner l'enfant comme l'expert et de poser des questions. On va éviter d'essayer de dévancer euh, cette si c'est une révélation, de dévancer cette révélation-là, de dire tiens est-ce que euh, est-ce que tu serais pas gay, est-ce que tu serais pas trans. Euh, laissez l'enfant venir euh, vers vous puis, euh, puis expliquer comment est-ce que
0: il euh, se sent. D'accord, super. Euh, si par contre euh, la nouvelle est un peu dure à encaisser pour le parent, <rire> euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh... Il y a, a, a peut-être des conseils que tu peux leur donner. Alors, voilà, même si tu essaies d'avoir le plus d'ouverture d'esprit possible, mais le fait que ce soit ton enfant, il y a peut-être un truc qui joue aussi, qui est un peu plus euh, compliqué à dépasser. Euh, Est-ce que tu as une astuce pour eux comment, comment ils peuvent se sortir un petit peu de ça mmh.
1: Oui, je comprends que ça peut être difficile. Après, je crois que euh, si c'est vraiment quelque chose qu'on qu trouve qui est difficile à... à à assimiler ou à comprendre, c'est de prendre du recul et réfléchir à sa propre réaction. C'est de comprendre qu'est-ce qui fait que ça me fait réagir comme ça, que j'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce qui est difficile pour nous dans cette, dans cette situation? Parce qu'on a, on a beaucoup d'amour, puis on veut soutenir notre enfant. Je suis certaine que tous les parents veulent le mieux pour son enfant. Puis que si on a une réaction vraiment difficile avec ça, c'est de questionner sa propre, sa propre réaction d'abord. Et puis de continuer les conversations avec l'enfant ou alors au moins de trouver des personnes qui vont pouvoir soutenir notre enfant, notre adolescent dans, dans cette transition, dans, cette, dans ce moment-là, dans, dans cette révélation-là. Euh, je pense que c'est aussi de pouvoir continuer, une fois qu'on se sent un peu plus à l'aise avec le sujet, euh, c'est important de, de, ne pas, de, de ne pas révéler euh, la révélation de son enfant sans son accord. Mmh. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, même si on est surpris que l'enfant nous dit, bah, « Écoute, je me sens, je suis non-binaire, euh, je, je pense que je suis gay, que je suis lesbienne ou autre », de ne pas aller justement après à en parler aux autres personnes de la famille sans l'accord de l'enfant. Donc, discuter avec l'enfant de comment est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet. Est-ce qu'on est qu va en parler au reste de la famille Est-ce qu'on en parle aux amis de la famille que, voilà, Comment est-ce qu'on en parle avec les autres euh, et puis, est-ce que moi, je peux en parler Est-ce qu'il n'y a que toi qui en parles D'avoir ces conversations, de savoir comment est-ce qu'on va aborder le sujet. Euh, est-ce qu'il y a des choses que l'enfant veut changer aussi hein, Si on parle de l'identité de genre, par exemple, euh, qu'on parle de non-binaire, euh, la question des pronoms est quelque chose qui revient de plus en plus maintenant, une conversation qu'on entend de plus en plus, puis qui est importante. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, donc les pronoms, c'est la façon dont... On parle d'une personne, hein? donc si on parle de moi, ben, on va utiliser le pronom elle. On va dire, ben si elle est éducatrice. Il y a différents types de pronoms qui existent, et donc on va demander à l'enfant, ben est-ce que tu veux que je m'adresse à toi différemment Parfois, on va aussi utiliser un prénom qui fonctionne mieux avec la façon dont on sent. Donc l'enfant va dire, ben moi, tu sais, genre le nom le prénom que tu m'as donné, ça ne fonctionne pas pour moi. J'ai envie que de me faire appeler comme ça, puis que tout le monde m'appelle de cette façon-là à partir de maintenant. On on utilise ces pronoms à partir de maintenant. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreur, mais de demander à l'enfant qu'est-ce qu'il qu qu y a besoin pour, euh, pour se sentir à l'aise à la maison. Et puis, surtout aussi, éviter de projeter trop des stéréotypes. Hein. Par exemple, si l'enfant dit bah, « euh, Voilà, je suis… Euh, » Euh, je suis une fille, puis je suis attirée par les filles, euh, dire « ah ben non, ben écoute, c'est pas possible, t'es trop féminine pour être gay hein, », par exemple, ou euh, d'avoir des idées que maintenant, notre enfant a dit qu'il ben, était gay, alors il va faire qu'amener des garçons à la maison, ben non, peut-être que de nouveau, on va explorer la sexualité, puis ça se peut qu'il explore la sexualité avec des personnes qui, euh, qui auront un genre différent. Euh, et, euh, et puis éviter aussi de dire « ah ben je le savais ». Voilà, ce genre mm. de choses. C'est-à-dire, ah ben, j'ai toujours su, je le savais depuis que t'étais toute, 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 toute petite, que, voilà, que t'allais me dire ça un jour. Euh, L'idée aussi de se dire, ah ben non, mais t'es trop jeune pour savoir. Non, c'est rien. C'est vrai que peut-être que de nouveau, c'est fluide de la sexualité. Il y a des choses qui vont changer, mais accepter ce qui a été dit. Et, euh, et puis, je dirais qu'il y a encore deux points qui sont essentiels. une des, des points qui est essentiel, puis j'en parle beaucoup, c'est bien sûr, de rester en sécurité, de savoir se protéger quand on parle de la sexualité. Parce que, bon, on sait que déjà, il n'y a pas dans toutes les écoles qu'il y a une bonne éducation à la sexualité, mais que souvent, cette éducation à la sexualité, elle tend elle a tendance à ne pas passer beaucoup de temps sur comment se protéger pour avoir des rapports entre deux personnes qui ont des parties génitales qui sont similaires. Et donc, si on a d'éducation sexuelle qui parle parle qu'aux enfants hétérosexuels, ben, tous les enfants qui ne sentent pas concernés, ils vont arrêter d'écouter directement. Ouais. Et ça fait que, je ne connais pas les chiffres en France, mais je les connais, ici au Canada, c'est qu'en fait, on sait que les, euh, les risques, les, les personnes qui ont des grossesses non désirées, il y a un gros pourcentage dans les enfants qui ne s'identifient pas comme hétérosexuels. Pourquoi Parce que de nouveau, ça peut arriver que ben, dans l'exploration de notre sexualité, on finisse par avoir un rapport sexuel avec une personne dans laquelle il y a un risque de grossesse, puis du coup, on n'a pas écouté, donc on ne sait pas comment se protéger. Donc, de revoir aussi comment rester en sécurité, comment se protéger. Et la dernière chose importante, c'est qu'on sait que les enfants qui sont partis de la communauté LGBTQI sont les plus à risque de harcèlement scolaire, de dépression. Donc, continuer de l'amour, du soutien pour, pour votre enfant, de savoir que, est-ce qu'il y a des problèmes de harcèlement à l'école? Est-ce qu'on peut en parler avec l'école directement? S'il y a une transition, euh, une, une transition avec les prénoms, avec les pronoms, avec la façon dont l'enfant va se présenter à l'école, d'avoir ces conversations à l'école pour que cette transition soit la plus, euh, la plus positive possible. Et c'est ça pour revenir à ta question aussi, ben, comment est-ce que je fais si moi j'ai de la difficulté avec ça? J'ai envie de dire, ben, on va gérer ces difficultés de notre côté plutôt que d'ajouter ces difficultés sur les épaules de notre enfant. Mmh. Euh, je partagerai pas mal de ressources, et de choses qu'on peut faire là, pour euh, s'informer en tant que parent, en tant que famille, pour accompagner son enfant au mieux et pour gérer ses propres sentiments euh, par rapport à cette révélation-là. Mmh.
0: Super. Est-ce que tu veux nous les donner maintenant, du coup, les ressources que, que tu peux euh,
1: avoir Bien sûr. Euh, alors, comme je ne connaissais pas bien les ressources hein, en France, j'ai demandé à une amie de, de m'aider, donc j'ai fait l'appel à un amie. <rire> <Attends. rire> euh, donc, j'ai une bonne série de, de ressources ici. Euh, donc, ce qu'elle m'a conseillé, c'est que, euh, donc en France, si on habite dans une grande ville, c'est de demander au centre LGBTQI euh, ou les associations euh, locales, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de ces associations qui peuvent donner des conseils aux parents qui ont des lignes d'écoute, euh, sinon, c'est de demander au planning familial euh, en dehors des grandes villes. Il euh, y a des lignes d'écoute aussi nationales avec des bénévoles qui peuvent donner des pistes où, où se trouvent les meilleures associations dans notre, euh, ben, dans notre ville ou dans notre localité. Et puis, quand on parle de, des enfants qui veulent qui, ou les adolescents, des adolescentes qui considèrent une transition, euh, alors là, c'est une bonne idée de demander à des associations qui travaillent principalement avec les enfants trans avant de contacter les médecins, parce que c'est vrai que si on va directement contacter les médecins, il y a parfois un risque aussi qu'on trouve sur des médecins qui ne euh, sont pas forcément, euh, comment dire... Sensibilisés à ça. Sensibilisés, exactement. Sensibilisés ou euh, ou pire, qui vont vraiment euh, faire que l'enfant se sent encore euh, moins accepté dans cette transition-là. Et, euh, et c'est ça. Je pense que d'aller trouver les, les associations... Euh, des communautés LGBTQI+, qui accompagnent les proches depuis longtemps, hein, de, de trouver ces informations-là autour de chez nous, dans notre qualité.
0: Super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces ressources. Alors, on arrive à la fameuse question pour les auditeurs. Alors, tu nous as donné plein, plein, plein de messages tout le long de l'épisode, mais est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Renseignez-vous le plus possible. Je pense que de continuer à apprendre, euh, continuer à en apprendre tous les jours sur euh, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, qu'est-ce que ça veut dire. Je suis éducatrice spécialisée en sexualité, j'en apprends tous les jours, même quand je me rends dans des écoles, j'entends des nouveaux mots quand je parle à des ados. Euh, donc, continuer à vous renseigner, euh, n'ayez pas d'assomption aussi sur, euh, sur la façon dont les personnes vont se comporter, ce dont les, les adolescents et les adolescentes vont avoir besoin. Euh, gardez l'esprit ouvert, continuez à vous renseigner, continuez à lire, à regarder des, des il y a plein de films, il y a plein de démissions, il y a plein de ressources disponibles. Donc euh, entourez-vous de ça, euh, suivez des, des comptes sur les réseaux sociaux qui parlent de ça, comme ça c'est quelque chose avec lequel vous êtes en contact souvent, parce que on a plus tendance à avoir des idées stéréotypées quand on n'est pas en contact avec euh, avec cette réalité-là. Donc mettez-vous le plus en contact possible, même si c'est pas la réalité de votre enfant. C'est important pour pour chacun chacune d'entre nous de d'avoir accès à ces ressources puis de rester de rester sensibilisé à ces questions là.
0: Et je pense que ce que j'ai bien retenu en tout cas de de cet épisode c'est que tu conseilles vraiment aux parents de garder cette communication en fait avec son ado ce qui est quand même hyper important déjà à l'adolescence avec quelques seuls problèmes, mais, euh, mais encore plus euh, à ce moment-là. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, même si c'est compliqué euh, peut-être pour nous euh, d'arriver à, à gérer et à assimiler cette nouvelle, euh, c'est quand même important du coup de garder ce contact avec l'ado, de lui montrer qu'on est là pour lui et qu'on va essayer d'avancer ensemble. Et comme tu l'as proposé, c'était de travailler ça peut-être tout seul de notre côté, en allant voir peut-être un psychologue ou peu importe quelqu'un qui peut nous accompagner, mais vraiment de ne pas faire porter ce poids-là à l'ado en plus de ce qu'il doit déjà peut-être euh, euh, porter. Mais en tout cas, ouais, la communication, c'était euh, un super élément en tout cas, euh, que tu as mis en avant pendant euh, tout l'épisode. Et je dirais la, la... Une dernière chose que je vais amener,
1: parce que c'est comment accompagner un enfant qui a fait une révélation euh depuis l'enfance, essayer de mettre en place un environnement qui est euh, accueillant à une révélation aussi. Parce que euh, si un enfant sent qu'il y a toujours l'attente que, euh, que si c'est un garçon qui ramène une petite copine à la maison, que la fille ramène un petit copain à la maison, euh, de toujours avoir cette assumption que euh, ben, euh, tous les garçons qui sont, euh, qui sont amis avec sa fille ben, sont potentiellement des petits copains et inversement. Toutes les idées comme ça qu'on met en place, qui est ce qu'on appelle un petit peu l'hétéronormativité, donc de normaliser le fait que d'office nos enfants sont hétérosexuels, euh, ça peut empêcher que l'enfant se sente à l'aise de, de venir en parler. Donc, essayer de poser des questions les plus ouvertes possibles. Est-ce qu'il euh, est qu y a quelqu'un pour qui tu as des sentiments? Est-ce que tu as des sentiments qui, qui sont arrivés? ou Est-ce que tu as, euh, euh, est as des coup de cœur? Est-ce que tu as une âme sœur? Que, voilà, on peut utiliser des mots qui sont un petit peu plus... Euh, un peu plus ouvert et un peu plus inclusif.
0: Hum, génial, trop bon conseil. Euh, du coup, dernière question pour finir. Euh, est-ce que euh, tu es présente sur les réseaux Alors, moi, je sais que oui. <rire> Mais euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, toutes les façons possibles et inimaginables de te contacter ou de suivre tes aventures
1: Complètement. Alors, j'ai mon compte Instagram et sur Facebook. Donc, c'est YesTess. Donc, Yes comme oui, Tess. Euh, famille, donc euh, c'est mon compte francophone, parce que j'ai pas mal de comptes anglophones aussi, mais vraiment le travail en français avec les familles, ça va être ISTS. Yes, famille, euh, j'ai mon site qui est ISTS.ca, yes, parce que je suis basée au Canada. Vous pouvez me contacter directement par courriel à test.ca. Euh, yes, Et euh, sur mon site internet, vous trouverez aussi, j'ai un guide avec les 10 règles d'or pour euh, avoir une famille qui parle de sexualité sans tabou. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger ce guide, il est gratuit. C'est 10 petits conseils pour mettre en place ces conversations sur la sexualité et justement de pouvoir euh, développer un environnement familial qui est, euh, qui est positif et accueillant toutes les conversations qui ont à voir avec la sexualité.
0: Génial, mais tellement bonne idée d'avoir proposé ce guide, ça va être super. Je pense qu'il va y avoir plein de téléchargements justement pour pouvoir les aider dans, dans euh, ce moment un peu familial. C'est la discussion que les parents euh, souvent craignent un petit peu, donc euh, c'est super. En tout cas, mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu aborder ce sujet, qu'on nous ait donné autant d'informations. J'espère vraiment que ça pourra aider en tout cas les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup à toi, Tess. Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir invité aussi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt